0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Farah, ça va
1: Hello Mathieu, super, merci beaucoup de m'avoir invité. Très heureuse de faire partie de ton podcast.
0: Bah non, c'est moi, je suis trop content de t'avoir. Quand je t'ai découvert, découverte sur LinkedIn, et moi je trouvais que tu avais un parcours très super impressionnant dans des très belles boîtes de la tech française, et donc du coup je, tu m'as promis en off que tu allais me révéler tout plein d'anecdotes sur ton parcours, donc j'ai hâte de découvrir tout ça avec toi.
1: Hâte aussi Ça <rire> marche
0: Alors du coup j'ai six questions pour toi, avant de te poser ces six questions, est-ce que tu peux te présenter en trois phrases
1: eh ben allez, je prends le challenge, c'est un challenge <rire> assez euh, assez deep, mais je prends. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas Farah Chapshub, je suis Head of Engineering avec une expertise sur la qualité euh, et l'excellence ex pour les équipes tech, produits et supports. Euh, J'ai eu à manager d'ailleurs euh, des équipes, euh, que ce soit euh, euh, des équipes QA, euh, engineering, quoi, software engineering ou encore euh, euh, support, donc... Euh, une panoplie assez large entre produits tech et support. Je suis également euh, international speaker. Euh, je, je suis extrêmement, euh, euh, on va dire, active dans les communautés tech et produits. Et euh, d'ailleurs, c'est grâce à une newsletter que j'ai créée il y a un an qui s'appelle Build Quality, dans laquelle je parle de stratégie pour l'excellence technique, opérationnelle et produit et euh, tout ce qui est stratégique qui suit. Et récemment, j'ai cofondé une, une association pour euh, avoir plus de femmes dans l'exécutive qui s'appelle Women of Influence, euh, dont je suis très très fière et j'espère qu'on va pouvoir changer les codes avec ça.
0: Ah, J'ai hâte, ouais. il y a, y a un gros sujet là-dessus donc euh, donc c'est cool d'être d'être active là-dedans, top. On est parti, t'es prête
1: Allez go, Allez go, je te suis. Première question <rire> du coup,
0: euh, comment toi t'es arrivée dans la tech
1: alors c'est une très bonne question. Euh, alors moi je suis arrivée dans la tech, on va dire euh, vraiment. Euh, moi je suis, je suis quelqu'un qui est né, euh, qui est né euh, dans les dans les années euh, 1990. Donc du coup euh, euh, j'étais vraiment au ple plein moment, on va dire, euh, du boom tech, euh, surtout jeux vidéo, gaming, etc. Et euh, j'étais enfant unique pendant 8 ans et même mon meilleur ami était clairement mon ordinateur, je passais énormément énormément de temps à jouer euh, et en fait j'étais pas très bonne en lettres et j'étais moyenne dans les maths quand je devais faire le choix de, de vers quoi me, me, me diriger et en fait pour la petite anecdote aussi je suis tunisienne et en Tunisie on a euh, dès le lycée la possibilité de spécialiser euh, dans l'informatique et c'est donc c'est ce que j'ai fait à l'âge de 14 ans euh, J'ai un peu défié le modèle parce que euh, pour les, les éléments brillants, il fallait aller plutôt vers une section maths, etc. Mais moi, je voulais absolument être euh, dans la tech, ça me parlait. Euh, mon ordinateur, <rire> c'était mon meilleur ami pendant longtemps, donc je voulais pas le quitter. Et donc, c'est comme ça que ça a continué. Puis après, je suis venue en France à l'âge de 18 ans pour faire ma licence, un master en apprentissage sur tout ce qui est euh, euh, imagerie, donc machine learning et imagerie. Donc, aujourd'hui, on parle de mid-journey. Moi, j'ai fait ça dans les années 2012-2013. Et euh, puis, par la suite, je suis tombée dans le monde de la qualité de service en faisant un apprentissage. Et euh, c'est comme ça que, du coup, l'aventure la, a, a continué, j'ai envie de dire. Et
0: du coup, euh, dans les jeux, tu t'y es mis comment, en fait Je veux dire, c'était euh, un, un truc que, qui, qui t'animait déjà Tu avais envie de jouer aux jeux vidéo Enfin, moi, je, moi, je pense ça parce que, tu vois, ma console... Euh... Il a fallu que ça soit mes parents qui me l'achètent. Enfin, c'était pas, voilà, c'était autour de moi. Comment t'es, comment t'en es arrivé là?
1: Alors, euh... Là-dessus, en fait, moi, j'étais donc comme je te disais, j'étais enfant unique. Mon père c'était vraiment un nerd. Il adorait euh, tout ce qui était électronique, etc. Donc il a acheté tout le temps les derniers ordi, ah, etc. Oui, et récupérait ça. Et en fait, à chaque fois, il m'achetait des jeux. Et d'ailleurs, j'en j'en ai pas gardé de bons souvenirs de de cette relation partagée de l'ordinateur <rire> avec mon père parce que étant un nerd de lui, bah il adorait il adorait en fait formater l'ordinateur. Et donc du coup, moi, je perdais les stages dans les côtés <rire> dans mes jeux. Et donc du coup c'est d'ailleurs un, un traumatisme que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Je déteste format <rire> Donc du coup, voilà. Donc c'est un peu comme ça que quand on est arrivé aux jeux vidéo au départ je commençais à jouer avec lui, on euh, en jouait ensemble etc et puis après avec l'âge je, je, je récupérais mon autonomie j'avais mes propres jeux mais on continuait à cher à l'ordinateur jusqu'à je dirais euh, en fait, comme, on, comme dans les années 2000, on commençait vraiment à avoir des ordinateurs persos. Et là, du coup, j'avais enfin mon ordinateur. Et enfin, je pouvais euh, <rire> jouer autant que je voulais, sans qu'on m'efface. Il ne te fait, pas avant. le
0: tien quand même, il ne formatait que le sien. Hein. Voilà, sympa. Hein. <rire>
1: Exactement.
0: <rire> ok, très cool. Et du coup, c'était que de l'ordi ou c'était de la console aussi C'était vraiment euh, ordinateur tout euh... le temps
1: alors, les moments où j'étais beaucoup seule, c'était énormément d'ordi. La console, c'était plutôt avec mes cousins. On était dix, euh, dix cousins-cousines. Et donc, du coup, pendant les vacances scolaires, euh, les parents, ils nous laissaient tous chez ma grand-mère. Et donc, du coup, on avait eu euh, les versions d'Atari, euh, bien sûr, avec un petit peu de décalage en Tunisie, euh, il faut se le dire. Mais du coup, on, a, on avait ça euh, tout le temps pendant les vacances, en rester, en jouer ensemble... Euh, donc euh, on, mais après il y avait eu les, 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 les playstation donc du coup on avait les jeux de combat et tout donc en fait on est passé vraiment on a vu la tech évoluer en tout cas moi c'est comme ça que je le vois j'ai vraiment vu la tech évoluer j'ai joué dessus j'ai commencé à jouer sur des consoles à l'âge peut-être de 3 ans ouais. et ça a jamais arrêté en vrai bon maintenant je, je joue très très peu euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément accompagné. Surtout qu'en fait, euh, l'autre point, c'est qu'en Tunisie, on n'avait pas les, les versions originales ouais. qu'on voit aujourd'hui euh, ou même à l'époque. Donc il fallait aller craquer, il fallait comprendre comment il fallait craquer les jeux, etc. Et donc en fait, à un moment donné, je craquais moi-même les jeux. Donc, c'était aussi super passionnant de se dire, bah en fait, je veux le full pack. Comment je peux avoir euh, Voilà, donc euh, c'était super cool. Et
0: tu as, as un jeu qui t'a marqué plus que les autres, tu vois, si tu devais en garder un
1: Alors, il y en a deux. Il ouais. euh, y en a un, c'est vraiment la honte, mais, mais je le partage quand même parce que je continue à y jouer. J'adore ça. Euh, c'est les Sims. Euh, c'est un truc de dingue. En fait, moi, je n'aurais pas fait de la tech, j'aurais fait quelque chose d'artistique okay. et j'adore du coup euh, tout ce qui est... Euh, euh, l'architecture des maisons et tout en fait je joue à ce jeu-là euh, surtout pour euh, pour faire mes petites maisons etc euh, et après il euh, y a Age of Empire où euh, sur lequel j'ai joué énormément de temps et euh, d'ailleurs jusqu'à récemment quand j'étais chez MangoPay quoi il y a 2 3 ans euh, on se faisait euh, on se faisait des soirées euh, de of Empire avec mon équipe parce que c'est un jeu que j'adore aussi euh, sur la partie strat euh, comment on fait pour euh, pour euh, avoir les bonnes ressources etc. Ouais. je trouve ça super pertinent.
0: Tu avais euh, tous les cheat codes où tu pouvais avoir des voitures, des trucs là des enfin était,
1: ouais. euh, bah ça, dans les Sims, oui. Dans les Sims, clairement, j'avais tous les cheat codes et je continue toujours, euh, tu vois, je continue toujours à, à jouer à ce jeu-là et je continue toujours à, à avoir les cheat codes parce que, comme je te disais, moi, ce qui ouais. m'intéresse, c'est vraiment faire une belle belle maison, etc. Mais euh, dans Age of Empires, j'avais les cheat codes, mais j'ai jamais été vraiment intéressée par aller vraiment les jouer avec ça, en fait. Ce qui m'intéressait réellement là-dessus, c'était euh, d'aller... Euh, euh, créer mes troupes euh, à ramener le max d'or le, le max de, de ressources d'eau quoi, de, de viande etc pour, pour pouvoir faire mes troupes Donc, tu as les trucs de base sur Age of Empires et je trouvais ça super intéressant euh, et puis quand on, trava quand on était dessus en équipe euh, j'adorais ça aussi parce que en fait en vrai euh, t'as toute une synchro euh, avec ton équipe et, et puis c'est extrêmement strat c'est beaucoup ouais. de réflexion et voilà, c'est un jeu, je pense, qui n'est pas passionnant quand tu utilises des cheat codes, ça n'a vraiment aucune valeur à utiliser. En mmh. tout cas, si, si tu m'aimes... Euh, oui,
0: oui, oui. Bifles. Non, ça n'a plus aucun intérêt. Je suis d'accord. Moi, j'y pas mal joué aussi à Age of Empires euh, quand j'étais plus jeune. Mais en fait, c'était pas... Tu vois, ces jeux-là, c'est pas mes préférés parce que je suis nul. <rire> je suis vraiment nul à ces <rire> jeux-là. Je sais pas, voilà. Comme ça. Et en plus, tu sais, tu passes beaucoup de temps à construire un truc et puis tu si t'es pas bon bah tu te fais rétamer donc c'est hyper frustrant <rire> donc donc voilà ouais, j'ai beaucoup joué mais euh, mais j'en garde pas un souvenir euh, hyper joyeux quoi voilà ouais. <rire> oh,
1: quel dommage que de... ah, bah, On pour réussir. il ouais, on, et... ouais, on
0: fera une partie ça marche euh, clairement <rire> OK et eh ben écoute top euh, question numéro 2 c'est parti euh, est-ce que tu as une expérience un peu marquante je suis sûr que tu en as dans ta carrière de de la prod
1: bah, clairement en fait moi j'ai comme je te disais mon expertise c'est la qualité de service et chez Litchi et MongoPay j'ai vraiment allé mais très très loin dans ce sujet là parce que surtout pour euh, en fait en vrai c'est pour les deux parce que les t'as un B2B l'autre B2C donc pour pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas donc Litchi c'est les cagnottes en ligne euh, c'est vraiment le fait de pouvoir euh, Offrir à des utilisateurs de pouvoir créer des pots communs, euh, des cagnottes d'anniversaire, mais aussi des cagnottes solidaires qui peuvent euh, être pour des causes, euh, par exemple, aider des, des, des enfants affamés en Afrique, des réfugiés, etc. Et euh, MongoPay, c'est en fait un, un service de paiement euh, pour du B2B, typiquement bah, pour les personnes qui font du paiement en ligne. Euh, si vous partez sur un, un site comme Vinted ou Le Bon Coin, etc., ben en fait, toute la partie paiement, généralement, c'est des services de paiement comme MangoPay qui le font. Et donc, en fait, il y avait un vrai enjeu, que ce soit sur la partie sécurité, parce qu'on parle quand même d'un sujet réglementé, mais il y avait aussi un enjeu de continuité de service, c'est qu'il fallait être vraiment euh, responsive. Donc, euh, avoir une plateforme qui soit fiable d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue qualité. Et enfin, et ben, en fait il fallait avoir une expérience utilisateur qui reste quand même smooth. Euh, donc, d'un point de vue produit, il fallait avoir quelque chose de bien pensé. Et en fait, chez Litchi, on a eu quand même des cagnottes ultra, ultra rigolotes. On a eu euh, deux moments forts. On a eu une cagnotte pour les cheminots qui s'est passée, si je ne dis pas de bêtises, en 2018. Euh, c'était en fait suite à la grève des cheminots pour augmenter leur, euh, si je ne dis pas de bêtises, leur rémunération et leurs conditions de travail, les améliorer. Et en fait, du coup, suite à cette cette, cette grève-là, il y a eu une énorme cagnotte. Donc, c'était un énorme engouement et on a eu un vrai sujet sur la continuité de service pour euh, cette cagnotte-là des cheminots. Euh, donc, on a eu, sincèrement, je ne me rappelle plus les malheureusement les chiffres, mais euh, je sais qu'à ce moment-là, on avait énormément de flux parce que ça avait dépassé le 1 million d'euros euh, de fonds okay. récoltés euh, en moins de quelques jours quoi je pense 48 heures ou en tout cas c'était très très rapide et on, donc du coup d'un point de vue observabilité d'un point de vue euh, suivi de la prod on a été extrêmement challengé à ce moment-là parce que, bah, clairement, moi qui, à l'époque, était en plus de ça hands-on, bah, c'est moi qui regardais euh, euh, les Curabit, où est-ce qu'on en était, qui regardais okay. aussi euh, où est-ce qu'on était sur Grafana d'un point de vue ralentissement, etc. Et je peux te dire qu'on en a eu. Donc ça, c'était un premier épisode qui était assez challengeant, où il y avait également de l'exposition médiatique. Okay. Mais, on va dire, on l'a dépassé. Euh, plus ou moins avec... Euh, avec brio. Bah, sans, sans beaucoup, voilà, avec brio, mais surtout sans beaucoup de difficultés. Okay. Parce que, mine de rien, l'infrastructure en était juste après, en plus de ça, un, une migration qu'on avait faite. Et donc, du coup, l'infrastructure tenait plus ou moins et on avait des petits incidents, mais on, on arrivait à les gérer. Puis après, on a eu une cagnotte euh, qui, pour euh, les novices de la tech euh, qui ont suivi un peu euh, les sujets à l'époque, euh, la connaissent peut-être, c'était une cagnotte qui a été faite pour les forces de l'ordre, bah, suite à l'affaire d'Étinger. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: C'est un truc des gilets jaunes, c'est ça Ça me dit quelque chose
1: exactement donc il y a eu les gilets jaunes et dans les gilets jaunes il y avait un boxeur euh, donc qui s'appelle euh, Christophe Détanger je sais pas d'ailleurs si j'ai le droit de, 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 de parler des noms ou pas mais voilà ouais, mais je, je, je pense c'est connu
0: ce truc là oui, ouais. voilà
1: c'est vraiment ça a été ultra médiatisé et donc si tu veux euh, là vraiment c'était une expérience de dingue là pour moi c'était une des, des, des expériences les plus folles de ma vie ouais. je sais pas si je pourrais la vivre encore une fois okay. mais c'était d'ailleurs j'ai adoré hein, j'ai je, je <rire> adoré ce moment là <rire> exactement et Donc, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé ce moment-là Donc, en fait, on avait une cagnotte euh, qui a été créée pour les forces de l'ordre qui ont été euh, frappées par ce fameux boxeur. Et euh, les gens ont commencé à contribuer d'une manière assez importante et on a eu une couverture médiatique incroyable. OK. Et en fait, euh, la couverture médiatique a fait qu'on avait eu un trafic assez haut. Et en fait, les, les contributions se faisaient d'une manière euh, synchrone et asynchrone sur la cagnotte. Okay. Donc en gros, quand tu contribues et que le, on va dire, on est en capacité de gérer la charge, la contribution apparaît directement. Okay. Donc le montant est ajouté, tu reçois un mail de confirmation, tout allait bien. Et quand euh, on avait beaucoup de flux, ce qu'on faisait, c'est que euh, du coup, bah en fait, ta contribution restait dans les curabites hmm. attendait d'être... Euh, euh, traité, quoi. On va dire, processé, ouais. Ouais. voilà, traité. Et, euh, et en fait une fois que c'est traité c'est là où on met à jour le front euh, etc. Donc en gros qu en tu, fait,
0: juste que je récap tu, toi tu payes et du coup c'est un peu plus long que d'habitude et à un moment tu vas voir mais théoriquement si ça marche bien c'est allez 30 secondes une minute quoi un truc non, comme ça même pas c'est ça
1: le problème c'est que en fait, ça, ça prenait plus de temps. Ouais, parce qu'en si fait, en réalité... Alors, attends,
0: pardon. Si ça marche... Si marche tu es, es censé quand même de faire... Tu ne mets pas 15 minutes. Normalement, tu dis quand même que tu dois le faire vite. C'est ça C'est juste que tu fais asynchrone. Exactement. Pardon. Oui, oui, ouais,
1: oui. oui. Si, si les choses fonctionnaient ouais, bien, okay. c'était... On asynchrone mais en réalité, du synchrone. Quoi. Ouais, avais tu avais l'impression que c'était... Vraiment... OK, j'ai compris. Exactement. Sauf que, bah, en fait, quand tu as euh, euh, des centaines de milliers de, de contributions euh, au même temps euh, sur une cagnotte, ce qui était le cas... Euh, et ben en fait c'était juste plus possible pour nous les curavits ils faisaient qu'augmenter, 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 okay. qu'augmenter euh, les... tout le site était quoi les... la page était ralentie et, et donc du coup ben, en fait les gens contribuaient mais ne voyaient pas la contribution donc qu'est-ce qui se passait et ben en fait les gens recontribuaient ils croyaient que donc, ça marchait toi, pas toi, du
0: coup dire. alors que toi tu allais, allais le prendre en compte euh, dans une heure plus tard ou un truc comme ça ouais.
1: <rire> voilà ou trois heures ou cinq heures etc donc si tu veux euh, on a commencé à avoir ce problème là euh, on va dire un jeudi à 16h et on s'est pas rendu compte directement. Moi, je voyais qu'il y avait des ralentissements, j'ai remonté aux équipes, mais on n'arrivait pas réellement à déceler le truc. Okay. Euh, le soir même, vers, on va dire, euh, on commençait à être vers peut-être 18h, ben, en fait, on a compris, ou euh, vers 20h, on a compris d'où venait le problème. Sauf que ce qui se passait, c'est que les gens euh, commençaient à en parler sur Twitter parce qu'ils voyaient que le prix de la cagnotte était en train d'augmenter. Euh, parce que... Ah oui, excuse-moi, j'ai raté un épisode. Ouais. Excuse-moi. En fait, avant ça, à 18h, quand on a vu ça, on a augmenté euh, le temps d'exécution des workers. Okay. Pour... Euh, et pour réduire... Pour, 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 traiter demandes, ouais. pour traiter les demandes, quoi. Pour traiter les demandes plus rapidement. Sauf que, du coup, en faisant ça par des workers, qu'est-ce qui se passait bien, En fait, les contributions s'ajoutaient d'une manière périodique. Donc, les gens ont vu sur Twitter qu'à chaque fois, ils rafraîchissaient la page... Les, les en fait les, les contributions augmentaient on va dire toutes les dix minutes etc Mais donc les gens observé un fait. pattern exactement et observé le pattern donc euh, les gens commençaient à s'enflammer sur Twitter à dire bah en fait il y a des bottes russes qui sont en train d'aller contribuer sur les, la cagnotte c'est pas possible etc et en fait, ce flux-là a commencé comme ça, on va dire, on a commencé à descendre les lectures comme ça jusqu'à peut-être 6 heures du matin. Hein, ou... okay. Et donc, en fait, le lendemain, on était top tweet. On avait euh, des messages de dingue, de théories de complot. Mm -hmm. On avait aussi énormément de doubles contributions. On avait plus de oui. 5000 okay. utilisateurs qui avaient euh, doublement contribué. Et donc, du coup, c'était un, un exercice de gestion de crise mais incroyable ouais. parce que il fallait euh, bien évidemment euh, gérer le point de d'un point de vue technique hein, euh, améliorer ça il fallait aussi d'un point de vue communication être euh, méga bon et puis euh, comme il y avait une exposition énorme politique euh, sur le sujet et eh ben en fait euh, on était aussi exposés donc pour la petite histoire on a même eu euh, je pense c'était les forces de l'ordre qui étaient venus devant les bureaux parce qu'en fait on était beaucoup trop exposés okay. on commençait à nous parler dans bon BFM euh, c'était à TPMP, etc. Donc, c'était vraiment <rire> totalement gigantesque. Et, euh, et pour la petite histoire, en fait, pour gérer toutes les contributions, tous les problèmes, etc., j'ai dû bosser quasiment une semaine entière avec très, très peu de pour <rire> euh, Du coup, c'est oui, que tout se passe ah, bien. Crie, ouais.
0: Mais du coup, tu avais, voilà. avais des forces de l'ordre devant les bâtiments. Vous avez eu des gens qui sont venus, des, 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 je sais pas, des gilets jaunes ou des gens qui sont venus voir dans les oui, locaux
1: ah oui, bah, si tu veux. On, moi, j'étais au bureau, je pense, pendant deux jours ou un jour. Euh, le jour où il y a eu l'incident, j'étais au bureau. Okay. Et, euh, et en fait, très vite, on est venu me voir. On m'a dit « Bon, Farah, tu fais tes affaires et tu rentres chez toi. » Parce que là, euh, on commence à avoir des menaces. On avait des gens qui étaient venus devant les bureaux. Et puis, on a commencé à ramener des forces de l'ordre devant le bureau pour sécuriser l'endroit. Le, okay, ouais, oui, bien ouais. évidemment, j'ai dû quitter les bureaux <rire> pendant une semaine, d'ailleurs. Euh, après, par la suite... Euh, les choses seront revenues dans l'ordre si tu veux, parce que tu sais, c'est comme comme toute oui, chose oui. super oui. médiatisée, bah ça monte et puis après dès que ça descend tout a, tout va bien. Mais oui, bien évidemment, le jour de l'incident et le lendemain, on n'était pas du tout tranquille et on avait vraiment consigne de ne pas aller au bureau. Okay.
0: Et vous avez du coup comment vous avez euh, résolu ce truc-là Vous avez communiqué sur l'incident ou euh...
1: Oui, on a ouais. communiqué sur l'incident, on a communiqué sur Twitter, etc. On a eu des personnes de, de Litchi qui ont aussi euh, communiqué sur, euh, sur tout ce qui est médias. Et puis, par la suite, on a écrit un billet sur le blog de Litchi qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, okay. qui s'appelle « Pour les fans de la théorie du
0: contenu
1: <rire> », qui, en fait, retrace un peu tout l'incident. Pour ceux qui veulent en apprendre ouais, davantage, ils peuvent aller regarder. Mais, mais oui, du coup, il y a eu toute une communication. Et, et comme je te disais, moi, en fait, moi, à cette époque-là, j'étais Head of Quality Engineering okay. pour Mongo et Litchi. Et dans mes équipes, euh, j'avais toute la partie gestion d'incidents, observabilité et euh, tout, tout ce qui allait avec l'observabilité. Donc, euh, euh, les outils, euh, les alerting, tout ça, tout ouais. ça c'était chez, chez moi. Et j'étais hands-on également sur le sujet. Donc, du coup, euh, en fait, il y avait un vrai travail euh, avec mes équipes pour qu'on gère les war rooms, pour qu'on gère la communication mmh, ouais. et la les... communication interne et externe et c'était une quantité de travail de dingue parce qu'en fait d'habitude quand on fait de la gestion d'incidents euh, avec des équipes d'engineering et même quand on a des incidents importants que ce soit pour du B2B ou du B2C on fait de la communication et on fait de la vulgarisation mais ça reste on va dire petit. assez facile ouais. petit mmh. sauf que là quand on a des équipes marketing quant à euh, la direction euh, on a été d'ailleurs à l'époque on, on appartenait à Crédit Mutuel Arkéa donc on avait même des la direction d'arca qui nous demandait des, des explications. Donc, il fallait vraiment monter d'un cran dans la vulgarisation et dans euh, le fait de jongler avec euh, le niveau de détail à communiquer à chacun. Euh, voilà.
0: Ouais, c'est En fait, le, presque le problème technique, il est devenu anecdotique à la fin par rapport à toute la gestion, communication, politique, euh, crise, etc. Ouais. OK.
1: Sincèrement, tout était chaud. <rire> je, tu vois, je vais pas te dire que le problème technique était pas important parce que oui. c'était pas du tout. Tu c'est pas. J'abuserais parce qu'on a vraiment bossé main dans la main avec produits, tech, tu sais, euh, d'arrache pied pour régler le problème. Et puis même en fait, une fois que l'incident est fini, toute la partie où bah, tu as des gens qui ont fait des, des contributions en doublant,
0: vrai. il fallait, il fallait mmh.
1: régler ça, etc. Et puis, il euh, y a eu par la suite aussi une étape super formatrice et super intéressante, c'est de se dire bah, comment on évite euh, qu'on ait ça dans le futur. Effectivement. Et ça, c'est génial, tu vois, tu, tu fais un post on a fait des post-mortem, ouais. et on a travaillé là-dessus, on a réintégré ça dans notre roadmap pendant plus de six mois, et on a bossé là-dessus d'une manière, euh, tu vois, après ça, typiquement, tu vois, pour la petite anecdote, après cet incident-là, les mises en production et les tests de performance étaient euh, deux choses qui allaient te faire. Okay. On ne mettait plus du tout en production sans test de performance.
0: Ok. Intéressant. Ouais. C'est un truc que je n'ai jamais euh, vu, moi, dans ma carrière, aujourd'hui, des vrais tests de performance avant des mises en production. C'est un... une grosse machine, j'imagine.
1: Ah bah clairement. Ouais. Parce qu'il fallait mettre les, les, le budget d'un ouais. point de vue infrastructure, etc. Mais, mais euh, si tu veux, il n'y avait pas un autre moyen. Et, et c'était super formateur parce que, bien évidemment on a sorti le budget, mais on n'a pas sorti le budget d'une prod non plus. Hein. Il faut être aussi raisonnable. Mais voilà, c'est quand même euh, comme ça qu'on met en place euh, des en, des environnements et on va dire des, des process qui marchent avec euh, les domaines dans lesquels on... Quoi, qui ont le ce besoin-là, hein, qui sont le, le fintech, euh, ce que je te disais au départ. Hein, c'est un comme sujet fintech, sécurité, expérience utilisateur, continuité de service, ça va te perdre. Tu as des essais t'as tu as des vrais engagements que ce soit morale ou encore légale avec, avec les clients et donc il fallait que ça tienne
0: Ok, incroyable incroyable cette histoire <rire> ça a pas dû être de tout repos écoute mais tu as l'air d'avoir bien aimé quand même
1: <rire> Moi, moi j'adore ça donc ouais. <rire> si tu veux c'est horrible parce que c'est les moments où tu vois le plus les équipes euh, dans la sur la souffrance ouais.
0: mmh.
1: Exactement mais moi je trouve que c'est un stress qui est super positif parce que si on le gère de la meilleure manière on peut qu'en sortir grandir oui. Et c'est là où on comprend d'ailleurs beaucoup de mécanismes qui pourraient être parfois des choses abstraites pour tout le monde et pas que pour des équipes produits ou tech. Parfois, t'as de la dette technique et c'est que à ce moment-là que est obligé de la comprendre.
0: Tu la payes. Oui, mais du coup, effectivement, ce que tu dis, c'est que tu dois avoir une résistance au stress qui est quand même forte. Tu vois, c'est tout le monde n'a pas ça. En fait, ça, c'est vraiment très personnel.
1: j'aimerais bien te dire ça. Mais, mais je pense que je reste très stressée okay. mais que j'emploie mon stress différemment okay. tu vois au lieu de d'être stressée et de mettre la pression aux équipes oui. euh, moi ce que j'aime faire c'est de me dire bon pourquoi tu es stressée de comprendre vraiment le pourquoi et des questions en fait généralement le stress vient de, de l'inconnu en tout cas moi, chez moi c'est comme ça que ça se matérialise quand je ne connais pas quelque chose ça me stresse donc du coup bah, je vais poser les bonnes questions à mes équipes pour avoir le plus de on va dire, d'informations. Et, et généralement, d'ailleurs, c'est des, des questions qui sont super intéressantes pour tous parce que peut-être que chacun se les pose, mais n'ose pas les poser à, à voix haute à Voilà, donc tu vois, typiquement à se dire euh, « bah, Les gars, est-ce que est-ce que là, le problème Est-ce que vous connaissez la route cause ou pas du tout ?» Et, et parfois, bon en fait, enfin euh, on, on est totalement blind. On a deux pistes, mais voici les deux pistes, mais on est totalement blind. Mais en fait c'est rassurant aussi parce que tu sais au moins que OK, on sait, on pas, sait pas, on a au ah, ouais. moins de piste. Voilà, on, on a encore besoin de temps. Mais Donc okay. voilà. Donc...
0: Non mais tu transformes ton ton stress en action euh, ce qui et tu vois tu as des gens qui transforment leur stress en qui sont paralysés en fait. Donc c'est vrai que c'est ça un petit peu. Je, je suis d'accord avec toi que je pense qu'on est tous soumis au stress euh, et dans des situations comme ça, je vois mal euh, je pense que c'est bizarre de pas être stressé. Mais c'est vrai que <rire> si tu le transformes en action et que ça te ça fait ça, ça fait une sorte de carburant c'est assez puissant. Euh, là où c'est dur, c'est quand ça te paralyse. et euh, ouais, Je sais pas comment on, on gère ça. Moi, je, je, je pense que je suis un peu comme toi. Euh, je, je, un petit, petit côté addict à ces situations un petit peu euh, stressantes. Mais, euh, mais je vois très bien des gens qui ont du mal avec ça. Donc, euh, donc tu as de la chance. Bien sûr, bien
1: sûr. <rire> et, ben, et puis, un équilibre aussi. Parce que, comme, comme tu le dis très bien, c'est des moments où on peut être dans l'action. Mais les équipes ont aussi parfois besoin de temps et il faut savoir, en fait, par exemple, moi, qu'est-ce que je peux faire quand ouais, l'équipe a pour besoin. Pour aider, de... ouais. mm. Exactement. Mm. Et ne pas être juste clair. dans... Euh, le manager qui possible. regarde et
0: qui te dit euh, quand est-ce que c'est réglé. Ouais, je vois, je vois bien.
1: Non, non. Et, et, et moi, pour moi, d'ailleurs, j'ai rarement vu des environnements où la gestion des incidents fonctionnait bien si le management et le high management n'étaient pas moteur. Euh, Support, manière même. Ou même. Ouais, ouais Exactement.
0: Eh bah, bien, très cool. On passe à la question suivante Allez, let's go! Allez, ça marche. Euh, tu m'as un peu répondu déjà. Euh, si tu n'avais pas été dans la tech, tu aurais fait quoi comme métier?
1: Oui, je t'avais un peu teasé tout à l'heure sur la partie Sims, artistique. Oui, clairement, euh, j'aurais fait de l'art. Euh, ça, c'est sûr. Euh, je pense que d'ailleurs, c'est ce qui fait que je suis vers la qualité parce qu'il y a quelque chose de curiosité là-dedans qui m'a toujours attiré mais clairement si tu veux moi je fais je fais de la peinture à l'huile depuis plusieurs années depuis même que je suis euh, super jeune quoi peut-être l'âge de 8 9 ans quoi et euh, ça fait une dizaine d'années que je me suis mise à la photo donc euh, j'ai un appareil photo euh, assez bien et tout. Et à chaque fois que je pars en voyage... D'ailleurs, euh, j'adore le Japon. Donc, je, là, okay. dernièrement, j'ai été en deux mois. Et j'adore prendre euh, en photo tout ce qui est architecture. Euh, donc, vraiment, il y a un vrai sujet architecture, art et, et photographie. Et maintenant, je fais ça un peu en side project. Vu que j'ai un compte Instagram que j'alimente avec ces photos-là, etc. Euh, je le fais pas du tout à un point de vue pro. Pas encore, en tout cas. Euh, mais, euh, mais voilà, je m'amuse énormément sur cette partie-là artistique, et c'est quelque chose aujourd'hui qui me permet d'ailleurs de m'évader, de déstresser, mmh. euh, quand on problème <rire> en temps, de, de prendre le temps aussi après, d'aller faire quelque chose d'autre totalement à côté. Euh, et donc voilà, je sais Trop pas cool. si j'ai bien répondu à ta question. Si, si,
0: si, si c'est très clair, donc euh, un truc artistique, et là, du coup, la photo, euh, du coup, ce que tu dis, c'est plutôt du, du paysage, et même des bâtiments de l'archi, plutôt que des... C'est pas des portraits, quoi. Euh,
1: j'ai... Là, récemment, j'ai commencé à m'y mettre un peu au portrait, euh, mais c'est plus... Euh, J'aime beaucoup la, la, la ville. Euh, je ne suis pas assez euh, nature, mais plus ville. J'aime vraiment beaucoup la ville. Et même, d'ailleurs, dans mes voyages, je, je préfère aller voir des villes et photographier des bâtiments, des, des choses, on va dire, euh, tout ce qui est, par exemple, bâtiments qui sont vieux bâtiments, des choses comme ça. J'adore ça. Okay. Euh, pas forcément euh, délabré, hein, mais vraiment... Euh, <rire> non, mais de l'architecture euh, un peu ancienne. Bah, ouais. Exactement. Euh, et ça, ça c'est là où je m'amuse le plus. Là, j'ai commencé récemment le portrait, mais je pense que j'ai encore du chemin à faire
0: ouais, sur le sujet. C'est pas du tout les mêmes techniques, <rire> c'est ça Rien à voir.
1: Ah bah, clairement, clairement pas. Si tu veux, c'est facile, entre guillemets, tout ce qui est architecture, parce que tu as quelque chose de, de statique et tu as, as à faire le bon réglage, donc tu t'adaptes par rapport aux luminosités, etc., As à choisir le bon angle mais ça va euh, le, le portrait généralement tu as des personnes qui sont en mouvement en tout cas moi c'est le portrait que j'ai commencé à faire et donc du coup bah, en fait tu as plus de complexité parce que parfois bah, tu vas avoir une basse luminosité et une personne qui est en mouvement c'est très très dur de ne pas avoir du flou par exemple okay. euh, d'avoir assez de détails euh, voilà
0: okay. très clair excellent euh, question suivante, un truc sur lequel tu as changé d'avis durant ta carrière
1: Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, mais je pense que peut-être le sujet euh, sur lequel j'ai le plus, pas autant changé d'avis, mais évolué, dans ma vision, c'est euh, la nécessité d'avoir des personnes seniors euh, dans ces équipes. Quand j'ai commencé le management, j'avais plus tendance à me dire « j'ai vraiment envie de prendre des personnes... » qui arrivent tout juste sur le marché, qui sont en reconversion, que j'ai envie d'accompagner, d'aider à grandir, etc. Et je pense parce que j'arrivais aussi avec une vision assez naïve de me dire on a le temps de, de faire avancer les choses. Je pense que ça, ça peut être le cas dans des environnements où on a réellement le temps, où on a la, la capacité d'accompagner les personnes. Mais plus tard, typiquement, là, ma dernière expérience chez Encore Store ou même chez Lifestorm, où on est dans des environnements à haute croissance, en fait, j'ai pris vraiment la conscience à quel point c'était important de prendre dès le départ des personnes très seniors et pouvoir s'entourer de, de, de leur expertise pour pouvoir évoluer. Ça n'enlève pas la capacité de prendre des personnes plus juniors, plus en reconversion, mais plus loin, on va dire, dans, dans mmh. la stratégie de scale. Mais on va dire, j'ai vraiment pris conscience à quel point c'était précieux euh, de travailler avec des personnes seniors, surtout quand on a des personnes seniors avec le bon mindset, parce qu'on peut avoir des personnes qui ont eu plusieurs années d'expérience ou même qui ont une certaine expertise sur des sujets, mais qui ne sont pas en capacité d'avoir un certain leadership et de faire du changement, d'accompagner le changement, on va dire, de manager et de travailler en hand-hand euh, avec la personne pour évoluer. Et donc voilà, donc, ça, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup euh, Évoluer, changer d'avis ouais.
0: Non, mais c'est intéressant ce truc-là. Après, euh, en fait, c'est vrai il euh, y a un sujet aujourd'hui, notamment sur le marché des juniors, tu sais, avec, dans la tech, où il y a beaucoup de formations accélérées sur la partie dev, et du coup, tu as un problème entre l'adéquation offre-demande. Aujourd'hui, tu as beaucoup de juniors qui ont du mal à trouver un, un travail. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas simple, parce que du coup, quand tu recrutes un junior dans ta boîte, en fait, tu recrutes pas pour qu'il soit productif, tu le recrutes pour le former. Et donc, ça, ça a un coût, et il faut que tu sois capable de l'absorber, et que tu aies les bonnes personnes pour l'encadrer. Sinon, en fait, tu vas entre guillemets, tu vas tu vas pas détruire une carrière, mais tu vas peut-être dégoûter quelqu'un euh, ou tu Bien vas sûr. pas réussir à le former, il va se retrouver dans un environnement qui est pas adéquat. Donc, c'est une responsabilité, en fait. Euh, cher junior.
1: Ah, mais clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Et si tu veux, moi, quand j'avais commencé à, à faire le management et j'avais pris des personnes juniors, j'avais ce temps-là et j'avais aussi cette volonté. Donc, j'ai offert à des juniors, je les ai accompagnés, etc. Mais par la suite, quand on a des gros challenges et quand on commence aussi à avoir des des équipes assez conséquentes euh, même si la volonté est là euh, en tout cas si on n'a pas des personnes dans son équipe qui elles ont le temps qu'on n'a pas les bons mécanismes dans la boîte ça va être plus dur et comme tu l'as bien dit bah, ça va être plus dégoûter les personnes et puis en fait tout le monde va être perdant dans l'équation ouais, euh, les personnes qu'ils ont rejoint et, et puis euh, l'entreprise et, et, et l'équipe et et voilà donc euh, tu vois j'ai eu de la chance, je pense que j'ai jamais eu à, à prendre quelqu'un de junior quand j'avais pas on va dire les capacités des mais euh, j'ai pris de la maturité sur le fait que quand tu as des grands challenges, bah, tu, tu peux malheureusement ouais, pas oui. pouvoir t'offrir ça. Ce que je trouve d'ailleurs très malheureux parce que si on ramène pas ces personnes juniors, eh ben on va avoir oui, du non, mal à dans le portail. Non,
0: c'est clair. Non, mais ce que ça dit aussi c'est que euh... Enfin, plus enfin, plus t'es une grosse boîte, entre guillemets, plus t'as cette responsabilité-là, en fait. C'est-à-dire que quand t'es souvent une petite start-up, en fait, c'est difficile euh, d'embaucher un junior. Alors qu'en fait, euh, quand tu es une scale-up, voilà, c'est là que tu dois penser aussi à te structurer. On une, voilà, je pense que t'as une plus grande responsabilité vis-à-vis -vis de ce, pro ce problème-là, entre guillemets, aujourd'hui
1: clairement et, et pourtant tu vois l'équation elle, elle est plus dans l'inverse tu vois moi quand j'étais dans des boîtes plus petites j'avais les moyens de voir apprendre les gens juniors okay, dans okay. le sens, où j'avais le temps mais quand j'étais dans les scale up bah en fait non là j'avais plus le temps okay. parce qu'en okay. fait dans les scale up t'as pas le temps de te de te planter euh, l'enjeu en fait euh, parce que t'as déjà pour...
0: le ouais t'as déjà l'accélération en fait ok
1: exactement okay.
0: intéressant j'ai pas j'ai pas ça en tête intéressant <rire> Cool. Écoute, euh, on a bien dépassé les 30 minutes. Alors, je vais te poser ma dernière question. Euh, Est-ce que tu as une opinion tranchée sur un sujet Je suis sûr que tu en as, mais euh, sur un sujet particulier. Une
1: euh, opinion tranchée Non. Euh, je, je vais te dire, en fait, que pour moi, il euh, n'y a pas de boîte. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, quand tu vas sur mon... Sur mon... Sur mon LinkedIn, tu vas le voir euh, dans, dans, okay. dans mon. Dans, Ta manière là. La manière, hein. c'est uh, Build Sustainable Growth. Et en fait, euh, on ne doit pas penser que à la rétention, on doit aussi penser à la, à la conversion et on ne doit pas penser juste à la productivité, mais on doit aussi penser à la, à la qualité. Et en fait, pour moi, tout, toute cette vision-là va de pair avec quelque chose de très important aujourd'hui pour moi, pour qu'une boîte soit fiable dans la tech c'est qu'il faut qu'on ait des boîtes qui ont une vision technique qui découle de la vision business et qui soit une vision fiable sur la durée si on veut avoir quelque chose dont on est fier à long terme. Euh, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas si je suis assez précise, mais en tout cas, je suis très tranchée sur ça. Pour bon, moi, tu vois, tout à l'heure, on parlait des gestions d'incidents, mais une boîte qui n'a pas des vrais process d'amélioration continue, de gestion d'incidents, de post-mortem, etc., euh, où ça ne découle pas d'ailleurs d'une vision très business orientée, et pas qu'une vision tech en mode, bah, en fait, on a les rabbit in qui, tu vois, ce que je te racontais tout à l'heure, on a assez de workers, ça marche en asynchrone, etc., n'a pas une vision business liée à tout ça. Bah, on est hors sol et par la suite on peut pas, on peut pas build un truc qui est incroyable, beau, euh, qui va être valorisé à quelque chose. Quoi On peut valoriser la boîte à ce qu'on veut parce que aujourd'hui ça, ça ne dépend pas que de ça. Mais pour moi, ce n'est pas réellement fiable euh, sur la réalité du terrain. Ce
0: que ce que tu dis un peu, si j'essaie de reformuler, c'est que faut, faut pas trop brûler les étapes, c'est-à-dire que même si tu dois aller vite, euh, si tu négliges la qualité, à un moment ça te, ça te revient dans les dents et que du coup il faut mettre en place des process pour analyser en fait les, les, les causes profondes des problèmes que tu rencontres plutôt que de dire ah, c'est bon on a eu le problème, c'est passé et on le met derrière nous parce qu'il reviendra pas, c'est un peu ça que tu dis
1: Exactement, okay. c'est Exactement. ça plus que le fait que tu le lis avec le business. Bien sûr, ok. Voilà, okay. c'est surtout ça, ouais, si tu veux, il faut que le business drive le tout.
0: Donc, euh, donc euh, la tech au service du business, en fait, c'est un, un peu ça. Et oui, totalement. Ne pas oublier ça, c'est hyper important. Écoute, super, j'ai plus de questions pour toi. Euh, Est-ce que euh, je peux te laisser le mot de la fin Donc, euh, tu peux dire ce que tu veux, hein, si tu as envie de passer un message, euh, n'importe quoi.
1: Eh ben, déjà, merci beaucoup, Mathieu, pour, pour cette ouais, interview. C'est vraiment super intéressant d'échanger avec toi et de te donner des petites anecdotes. Euh, merci à nos auditeurs et auditrices, surtout, hein, Surtout, euh,
0: j'espère qu'il y en a beaucoup. Ouais.
1: Exactement, parce que, voilà, aujourd'hui, comme je te disais, il y a un vrai sujet sur la femme. Euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, moi, je, vraiment, je recommande à, surtout les personnes juniors, où on en a parlé un tout petit peu. Euh, de ne pas hésiter d'écouter de plus en plus de podcasts, de lire euh, des newsletters, de rentrer dans des communautés. Il y en a plein. Et euh, c'est pour moi un un, accélé un accélérateur incroyable pour ceux qui veulent évoluer et grandir, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et merci énormément, Mathieu, d'avoir euh, <rire> eu cette idée de podcast dans la tech. On en a besoin de plus en plus de contenu en, en français. Euh, sur ces sujets-là donc euh, merci encore pour l'invitation bah non trop cool
0: écoutez du coup tu seras la première femme dans le podcast et eh ben, j'espère je, qu'il y en aura plein d'autres en tout cas je vais faire le max pour qu'il y en ait plein d'autres tu vas me donner un petit coup de main d'ailleurs <rire> avec plaisir et puis on mettra du coup euh, dans, les, dans les notes de l'épisode on mettra ta, ta newsletter on mettra on mettra euh, Women of Influence que t'as cofondé euh, donc voilà j'espère que effectivement j'espère que dans quelques années on aura quelque chose de plus équilibré dans la tech ça serait chouette
1: j'espère aussi <rire>
0: Bon, bah, écoute, merci pour tout ça, Farah. C'était un plaisir de, de passer ce moment-là avec toi. Euh, et je te, dis, euh, je te dis encore merci puis à bientôt. À bientôt. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit A-C-A-S-I.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.